0: Dobrý den, vážení diváci. Jak se to má se stavem naší vědy? Odpovídají vědecké tituly úrovně jejich nositelů? Vypovídají skutečně oni tituly o jejich vědomostech a schopnosti myslet? Touží naši vědci skutečně po poznání pravdy? Touží vůbec po poznávání? Jak je to si jejich svědomím, když lžou ohledně kůrovcové kalamity, uhlíkové stopy, výzkumu biologických zbraní, energetiky, významu současných obnovitelných zdrojů, příčin úbytku vody v krajině, kvality potravin či následků experimentálních vakcín? Nesnaží se oni nakonec pouze sloužit politice, která jim zajistí jejich osobní existenci? Navíc to, že se mohla stát ministrní pro vědu, výzkum a inovace, nekvalifikovaná Helena Langšádlová a tzv. vědci mlčí, nevěstí ani do budoucna nic dobrého. Ve studiu dnes sedí skutečný vědec mezinárodního věhlasu, jejím vakcinolog, imunolog, farmakolog a nanotechnolog Jaroslav Turánek. Vážený profesore, jak je to vlastně s tím stavem té naší vědy, jak je to s těmi tituly? Vy jste člověk známý svým renesančním rozhledem, nahlížíte svět i společenskovědně, což je velmi důležité a je to velmi vzácné, ten komplexní pohled na svět. To znamená nejenom skrze svoji vlastní odbornost. Ty kdysi vyhlasné tituly, jak se na ně nemáme dneska dívat, protože byly kdysi známkou nějaké vysoké kvality a dnes je postihla Velká inflace. Máme si vesměst tedy vyvážet všech těch odborníků, nebo máme velmi obezřetní ohledně užívání vědecko-pedagogických titulů?
1: No, ta inflace, jak vy říkáte, vědecko-pedagogických titulů je dána tím, že vysoké školy zvyšují enormně kapacitu studentů, a tím pádem tabulkově musí mít zajištěno i zajištěno ta místa profesorů, docentů a pokud to nezajistí, no, tak nedostanou akreditaci. A tady už je první krok k tomu, že musíme mít ty tabulkově obsazené místa. A máme profesory, kteří mají H-index 1 a pak máme celou řadu profesorů, kteří jsou velice renomovaní světově uznámaní a měli jsme takových lidí celou řadu, no a ty jsou dnes třeba umlčování, cenzurou. Takže ta, ta škála je také, jako ve všech profesích, ta škála je široká, najdete tam velice kvalitní vědce a pedagogy, a pak tam najdete ty, kteří jdou po titulech a za nima vlastně nic není. Ale to už bylo před listopadem a je to i po listopadu, takže nic se nezměnilo, to je tak, jak to v lidské historii je, tak to bylo vždycky.
0: Jak se vlastně motivačně podepisuje způsob
1: financování vědy na výsledcích vědy a vědců? Dneska ta věda slouží. Ona sloužila vždycky, ale té svobody ve vědě máte čím dál méně proč jste závislí. Dnes věda, především technické, přírodní a lékařské vědy, jsou enormně závislé na, na vybavení, na přístrojích, na infrastruktuře, která je enormně drahá. I provoz takové infrastruktury je velice drahý. A kdo to může zafinancovat? Buď pracujete pro soukromou firmu, nebo pracujete ve státním výzkumu a jste závislí na grantech. A... Kdo ty granty uděluje, to taky není neomylná komise bez slepá, která má ty váhy. No to, tam je celá řada e, zájmů, celá řada vztahů. E, není potřeba rozkvět lidé, kteří ve vědě jsou, rozumí, ti, kteří chtějí rozumět. A celý ten grantový systém, všichni to vědí, ten spotřebová enormní množství času těch věcí. Píšete neustále granty, te, ta úspěšnost je. Já třeba mám docela velkou, ale celá řada stejně a kvalitnějších lidí třeba nedostane ten grant. Jo? Z jakýchsi důvodů, které nesouvisí s kvalitou toho výzkumu. Uhum. Takže vy jste závislí na tom státu, na těch, na těch penězích a nemůžete si dělat, co chcete, a dneska už ani nemůžete říkat pravdu. Jo? Zase jste cenzurovaní, já jsem byl smazán na celých řadě webů, když jsem řekl jenom vědecky doložené důkazy o například těch vakcínách založených na MRNA. Takže ta svoboda vědy je. Omezená svoboda věce je omezená tím, že to je taky řemeslník, který žije z peněz, které dostává od státu většinou a je tím pádem státu závislý a i to, co dělá, je závislý na, na tom, kdo ten stát řídí a jaké má, jaké má zájmy. Co jsou vlastně věci ochotni udělat proto,
0: aby vůbec dostali ty granty? Jsou často ochotni třeba i podvádět, jako lahát, nebo podepisovat třeba falešné posudky? Nám se to stalo v případě těch věcí, které se týkaly
1: kůrovcové kalamity na šumově. Já se nechci to jako obecní, že to taky je. Ty, ti lidé, kteří to dělají, to závisí na kvalitě těch lidí, že jsou lidé, kteří řídí tady tu grantovou politiku a řídí to vyhodnocování těch grantových přihlášek. A samozřejmě to není na 100% vždycky objektivní. Ale nemyslím si, že ta míra neobjektivity až tak, tak tristní. Spíš špatné je v tom, že těch peněz, které jdou do vědy a měly by tam mít je málo. A představa, že budeme financovat vědu z grantu, jenom z grantu téměř, je naprosto nereálná. A jak říkám, vede to k tomu, že... Vědci ztrácí spoustu času a energie psaním grantů a těch grantů napíšete za rok několik, abyste aspoň jeden dostal a udržel si tým, který budujete. Tým se buduje let a to je sedm let práce. Když začínáte od studenta, kterého vedete jako buď na diplomové práci nebo potom pozdraví na studenta, tak za těch 7 až deset let z něho, z něho připravíte člověka, který je schopen samostatně řešit nějaké věci. Podat si třeba potom grant, nebo jít do světa vybaven tak, aby se něco naučil, aby byl schopen střebat střepat ty, ty poznatky z jiných pracovíš. Čiže to je dlouhodobá práce generační a ve chvíli, kdy ta politika financování je takto nastavena, tak v podstatě to je, jak kdybyste chtěl založit sad, sázet tedy stromy a za dva roky to vykácí to je znova. Jo. Co s těmi kohortami
0: sociologů, politologů, kteří školy vlastně chrlí jako baťa cvičky a oni v podstatě dnes jsou schopni, tak velká většina z nich, maximálně skládat slohová cvičení. Je nám taková věda, z nich scházejí nějaké věci, je nám taková věda zapotřebí? No
1: to přemnožení těch pracovníků, kteří se zabývají my společenskými vědami, si myslím, že už je neúnosný.
0: No právě. Zdá
1: se, že to na společnost
0: ale nemá žádný pozitivní
1: vliv. Na ne, nemá. Oni, oni, kde se mohou vlastně uplatnit, že oni nachází po tom uplatnění na různých ministerstvech, nebo oni vlastně připravují to, jak se ta věda bude řídit, nikdy tomu nerozuměli, nemají tu praktickou zkušenost a vymýšlí prostě takový systém, který to umrtvuje.
0: Není třeba věda novým náboženstvím, protože, jak to vidíme na tom hnutí Grety Thunbergové třeba, tak se všichni zaklínají vědou, aniž by samozřejmě o té vědě cokoliv tušili, protože jsou mladí a neskušení lidé, ale když jim někdo podsune si nějaké chtěné výsledky z komerčních důvodů, tak to jsou
1: schopni opakovat a hlásat. Já tady použiji slova papeže na Pavla II. Význam vědy spočívá v tom, že to je cesta k pravdě. Pravda, a ta cesta má smysl, nebo věda má smysl, pokud slouží dobru člověka. Volně jsem to e, ocitoval. A řekněme si, kam dneska věda míří. Ve chvíli pracujete na projektech, které slouží vývoji třeba zbraní hromadného ničení, nebo biologických zbraní, nebo to neslouží dobru člověka, no tak... Křesťan se na to musí podívat jedním, jedním možným způsobem, ale nejen křesťan. Každý, kdo vlastně vyšel z této kultury, křesťanské kultury, tak vidí jednu věc. Když si vám jedná dar vědění nebo možnosti dělat vědu, rozumět tento věcem a vy ho zneužíte, to je hřích proti duchu svatému a to jsou jediné hříchy, které se pouští. A to by si měli věci
0: uvědomit. Milí Jaroslav já moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.